0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Höttges spricht und Trump schweigt. Liebe Leserin, lieber Leser, in der Wirtschaft gibt es seit einiger Zeit einen Trend, dem sich kaum ein Vorstand, Aufsichtsrat oder Anteilseigner entziehen kann, die Neigung, Großkonzerne zu zerteilen, um mit den dabei entstehenden kleineren Einheiten möglichst mehr Geld zu verdienen. Solche Aufspaltungen, Carve-Outs oder Spin-Offs gab es zuletzt reihenweise. Etwa bei Siemens, wo aus einem DAX-Konzern bis heute, inklusive der Halbleitersparte Infineon, vier wurden, bei Volkswagen, wo zunächst die Lastkraftwagen unter dem Tratondach an die Börse kamen und später auch die Sportwagenschmiede Porsche, oder beim Autobauer Daimler, der sich in Mercedes-Benz und Daimler Truck auflöste. Mit Bayer und Lufthansa stehen zudem womöglich bereits die nächsten Kandidaten in den Startlöchern. Die Entwicklung läuft früheren Überzeugungen auf bemerkenswerte Weise zuwider. Viele Jahre galten Zusammenschlüsse als attraktiv und Konglomerate als erstrebenswert. Ein Beispiel ist wiederum der Daimler-Konzern, der in den 1980er und 90er Jahren durch Zukäufe immer größer wurde, bis hin zur, am Ende gescheiterten, Hochzeit im Himmel mit Chrysler. Letztlich ist es wie in der Mode, schreibt Kollege Klaas Tatje, der sich mit dem Phänomen eingehend beschäftigt hat einer Phase der Fusionen folgt eine Phase der Aufspaltung. Nicht zuletzt der Beginn des Internetzeitalters ließ diesmal das Pendel in die andere Richtung schlagen. Seither setzen sich Firmen umso erfolgreicher durch, je fokussierter sie am Markt auftreten, siehe Microsoft, Apple, Google oder Facebook. Selbst Gewerkschafter finden inzwischen Gefallen an der Verkleinerung. Und warum? Das lesen Sie hier, was hinter dem Aufspaltungswahn der Konzerne steckt. Die Wirtschaftsnews des Tages Tim Höttges allerdings geht den anderen Weg, Vergrößerung durch Zukauf. Den Aktionären der Deutschen Telekom konnte der Konzernchef heute eine gute Nachricht verkünden. Wir haben gestern Nacht die Mehrheit an der T-Mobile US erreicht und sind größte Eigentümer am wertvollsten Telekommunikationsunternehmen der Welt, sagte der CEO auf der Hauptversammlung des Konzerns in Bonn. Höttges hatte den Schritt bereits im Juni 2021 angekündigt, jetzt ist er am Ziel. Nach Informationen des Manager-Magazins besitzt die Telekom damit 50,2% Anti-Mobile US. Die großen deutschen Lebensmittelhändler wetteifern um ein möglichst grünes Image. Nachdem sich die Rewe-Gruppe bereits Windstrom aus der Nordsee gesichert hatte, ziehen auch die zur Schwarzgruppe gehörenden Wettbewerber Lidl und Kaufland nach. Die beiden Supermarktketten haben mit dem Versorger RWE einen Vertrag geschlossen, der ihnen ebenfalls langfristig Strom aus Nordseewind sichern soll. Was heute sonst noch wichtig war? Der Krieg in der Ukraine und die zeitenwende Rede, in der Bundeskanzler Olaf Scholz 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr in Aussicht gestellt hat, haben die Themen Wehretat und Rüstungsausgaben in den Fokus gerückt. Unser Kolumnist Henrik Müller ist der Ansicht, dass der Bund sogar noch mehr Geld für die Bundeswehr bereitstellen müsste. Und die gute Nachricht, das ginge nicht einmal unbedingt auf Kosten des gesamtgesellschaftlichen Wohlstandes. Vergangene Erfahrungen zeigen vielmehr dass die Wirtschaft insgesamt von höheren Verteidigungsausgaben profitieren kann. Luxusgüter verkaufen sich auch in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit gut. Die Erfahrung macht beispielsweise der Luxusanbieter LVMH, dessen Geschäfte florieren. Die Folge, die Aktien des Unternehmens haussieren seit Monaten, und LVMH-Großaktionär Bernard Arnault kann sich erstmals über ein Privatvermögen von umgerechnet mehr als 200 Milliarden Dollar freuen. Meine Empfehlung für den Abend Man kann Donald Trump mögen oder nicht, aber so hat man ihn, zumindest öffentlich, noch nicht erlebt, wortlos. Trump musste sich dem Gericht in New York stellen, nachdem die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben hat. Die Strafverfolger legen dem früheren US-Präsidenten Fälschung von Geschäftsunterlagen und Verstöße gegen das Wahlgesetz in 34 Fällen zur Last, ein einmaliger Vorgang in der US-Geschichte. Trump plädierte vor Gericht auf nicht schuldig. Doch weder auf dem Weg dorthin noch unmittelbar nach dem Termin gab er ein Statement ab. Wenn Sie also vielleicht schon ein wenig genervt sind von dem Immobilienunternehmer mit Hang zum Lautalsen, dann schauen Sie sich das Video von Trumps Gerichtstermin an. So einen stillen Trump werden Sie sobald wohl nicht wieder zu sehen bekommen. Beste Grüße, Ihr Christoph Rottwilm P.S. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion at magazinde